0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehminger.
1: Es ist Montagmorgen, das heißt normalerweise beginnt heute eigentlich erst ein Turnier oder wir sprechen über ein Turnier, was gestern beendet wurde. Und so ein bisschen was haben wir, äh, was von beiden Seiten heute hier bei Total Clearance. Das Turnier, um das es geht, ist gestern geendet. Das andere Turnier, was begonnen hat, hat gestern schon begonnen und nicht erst heute. Aber wir werden über beides so ein bisschen sprechen hier natürlich bei Total Clearance. Dazu herzlich willkommen und dazu begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Oemeke. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Das Gute ist, auch mit den zwei Turnieren ist es noch lange nicht so kompliziert wie mit der Championship League oder der WST Pro Series. Also wir können das, glaube ich, noch ganz entspannt jonglieren hier. Ähm, interessante Ergebnisse auch eben mit diesen ähm, Held-Over-Matches für die Qualifikation in Nordirland, ähm, die eben teilweise ein bisschen seltsam und ungewohnt aussahen, aber dadurch ja umso charmanter.
1: Ja, charmant ist ein ganz gutes Stichwort, denn äh, charmant war eigentlich auch das Turnier in Heilbronn, über das wir jetzt als erstes sprechen müssen. Denn äh, wie wir gestern ja in unserer Vorschau schon erwähnt hatten, ist in Heilbronn das dritte Turnier der Q-Tour zu Ende gegangen gestern. Wir kannten die Viertelfinalteilnehmer vorher und wir haben schon so überlegt, na Mensch, da könnte für ähm, Umit Digme ja ein bisschen was gehen. Der traf ja am Viertelfinale auf Chang-Yu-Q. Aber wie das dann gestern den ganzen Tag über lief, damit hatten, glaube ich, sehr wenige, selbst äh, hartgesottene deutsche Fans gerechnet.
0: Ja, also da musste man schon, ich weiß nicht, super duper optimistisch sein, um damit zu rechnen, was hier wirklich passiert ist. Also das war ja der absolute Snooker-Märchen, das uns der Umo Dickme hier spendiert hat. Und ehrlicherweise hatte das der deutsche Snooker auch mal Wirklich wieder bitter nötig ähm, in letzter Zeit. Also Ume Digme im Viertelfinale solide, souverän gewonnen gegen Chang Yu-Kyu. Da kann man gar nicht meckern. Wir haben andere Ergebnisse gesehen. Peter Lyons, der 4 zu 1 gegen Peter Devlin ähm, gewonnen hat und der dann Umuts Halbfinalgegner werden sollte. Und da treffen natürlich wirklich Welten aufeinander, weil Ume Digme junger, dynamischer Typ, ähm, aber natürlich nicht so Wettkampferfahren wie Peter Lyons. Ne? Auch eher jemand, der vom Breakbuilding kommt, also auch nicht wie Peter Lines. also da, Das war schon ein absolut schwieriges Match für den Ume Dickmann, aber er hat das so gut gemacht und hat sich dann da noch durchgesetzt mit 4 zu 2. Na, Peter Lyons wirklich sehr, sehr gut unterwegs gewesen dieses Wochenende, aber er konnte dann nichts machen gegen den Ume Dickmann, ähm, der schon hier angefangen hat mit einem 25. 70er-Break und im 72er-Break, also er hat die Nerven behalten, auch wenn es mal nicht so lief, wenn er eine Respotted Black verloren hat oder so, also er hat die Nerven beisammengehalten gehalten und das ist wirklich die fantastischste Neuigkeit, denn wir kennen den Umo ja auch ein bisschen so als, als Trainingsweltmeister, ne? den Ruf hat er schon ein bisschen weg in, in, in der deutschen Community, jemand, der herausragend spielen kann aber es dann halt auch nicht äh, wirklich tut oder getan hat in der Vergangenheit bei der Q-School etc. Ähm, aber, ja, hier erstmal gegen Peter Lines im Halbfinale quasi vor Heimpublikum und dann stand er also im Finale.
1: Dann stand er im Finale dort traf er auf ähm, Hamim Hussain, der zuvor im Viertelfinale Michael Holt und dann im Halbfinale Harvey Chandler geschlagen hatte und im Finale eigentlich ja so ein Trotzdem so ein Tick der Favorit war, auch wenn Hamim Hussein äh, auch ebenfalls als Amateur hier natürlich unterwegs ist und auch noch nicht auf der Main-Tour war, aber durchaus andere Ergebnisse in den letzten Jahren ja auch gefeiert hat, auch in der äh, Q-School etwas erfolgreicher war und auch die Q-Tour in den letzten Jahren ja schon mitgespielt hatte, aber... Umüt äh, äh, hat das super gemacht, hat äh, wirklich sein Breakbuilding weiter durchgezogen, war weiter der, der die hohen Breaks gespielt hat und ja, er hat es dann natürlich gemacht, wie man das äh, schon auf der Main Tour aktuell macht. Ne? Wie beendet man ein Match?
0: immer mit einem Century. Also, das gab's doch dann gar nicht. Ich meine, das, das fing schon so krass gut an, das Match. 4-0 war der vorne, da, da hatte ich gerade mal einmal auf Refresh gedrückt, gefühlt beim Live-Scoring. Das übrigens sehr, sehr gut funktioniert hat in Heilbronn, ne? das lokale Live-Scoring, anders als an anderer Stelle. Ähm, und ja, dann aber auch noch der Frame für Hamim Hussein. Und wir wissen ja alle, der letzte Frame, der dir fehlt, um so einen Titel zu holen, das ist immer der schwerste. Ja, Und dann kommt Ume mal mit seinem Meisterstück und spielt, wie es halt die Profis auf der Main-Tour machen. Ein lässiges Century Break im letzten Frame, eine 105 und gewinnt somit mit 5 zu 1 dieses Q-Tour-Event in Heilbronn. Also es ist ein absolutes Märchen. Ich kann es noch gar nicht fassen. Ich meine, was für ein Erfolg für Ume Digme.
1: Absolut toller Erfolg. Jetzt stellen sich natürlich so die, die Fragen, die dann danach kommen. Was bedeutet das? Was sind jetzt die Folgen daraus? Ähm, ja, lässt sich eigentlich relativ schnell erstmal zusammenfassen. Das ist jetzt die Nummer drei in den Q-Tour-Rankings tagesaktuell. Dort führt immer noch Liam Davies, der das erste Turnier gewonnen hatte und beim zweiten im Finale stand. Michael Holt ist dort Nummer zwei. Ähm, zur Erinnerung, der am Ende der Q-Tour vorne liegende, also nach den sechs Events vorne liegende, wird eine Tourkarte bekommen. Aber was jetzt damit feststeht, wir, wir rechnen jetzt nicht damit, dass ähm, Umut in die, die Nummer 1 hier holt, aber er wird bei den Playoffs dabei sein, egal ob er jetzt dann unter den 16 weiteren Spielern ist. Die Sieger der Turniere sind dort auf jeden Fall mit dabei und damit wird er Anfang nächstes Jahr um eine Tourkarte spielen.
0: Er ist dabei, er ist im Rennen und ich glaube, er ist so gut im Rennen wie noch nie. Und das ist jetzt wieder Küchenpsychologie mit Kathi, aber ich meine, wenn du bekannt bist als Trainingsweltmeister, dem es jetzt in den entscheidenden Momenten nicht so wahnsinnig gelingt und dann holst du einfach ein Turnier, dann hat das eine, noch eine ganz andere Bedeutung als jetzt Ranglistenpunkte für, die q, für das q ranking Na, das, das, das hat jetzt wirklich allen gezeigt, der Typ, der kann ein Turnier gewinnen und zwar eins mit den äh, besten äh, Amateuren die man sich vorstellen kann im Snooker. Und das ist, ein, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage an die Zuckerwelt, ist aber auch eine Ansage an sich selbst. Ähm, und ja, wir freuen uns einfach extrem auf den Rest der q saison mit ihm. Er kann jetzt natürlich auch befreit aufspielen, als, als Turniersieger. Na, ist eben schon qualifiziert, kann jetzt also auch mal was riskieren, um vielleicht doch auf diesen nummer 1 spot zu gehen. Ich meine, im Moment scheint alles möglich. Ich meine, der, der Typ ist einfach richtig, richtig gut. Also ich habe ihn ja in Rüsselsheim gesehen, ähm, letztes Wochenende, wo das Turnier jetzt nicht einfach so mal eben gewonnen hat, aber da waren auch zwischendurch Bälle dabei und Spielsequenzen dabei und Breaks dabei, wo du dir halt echt denkst: meine Güte, also wenn das nicht für die Main Tour reicht. Ja, aber natürlich, wir sind, wir wollen uns jetzt nicht ja, überschlagen schon vor Vorfreude. Da ist noch, da muss noch viel Wasser den Rhein runterfließen. Ja, da, das, da ist noch einiges zu tun und einiges zu verbessern. Aber heute freuen wir uns einfach für den unbedingt mehr. Was für ein Erfolg!
1: 5 Euro in die Wortspielkasse an der Stelle. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. Bleibt da einfach nur zu sagen an Ümit Dickme, äh, zum Sieg in Heilbronn und mal gucken, wie es bei den Playoffs läuft oder auch beim Rest der Q-Tour. Wir werden es weiter beobachten, sind gespannt. Vielleicht haben wir bald neben Lukas Kleckers dann auch wieder einen zweiten deutschen Profi. Wäre natürlich sehr schön. Und vielleicht auch noch so ein Österreicher. Hä? Flo, falls du uns ja, zuhörst, auch weiter, <lacht> weiter dranbleiben. Ähm, auch Flo Nüssler aktuell in den äh, Top 16, die dann auf äh, die, die Nummer 1 in, der, in den Q2-Rankings folgen, also die für sich für die Playoffs qualifizieren, platziert. Also auch da bestehen gute Chancen. Ähm, Profi Snooker wurde gestern auch gespielt, denn der Auftakt fiel zum äh, Macau Masters 2.0 in Nordirland. Ähm, da wo dann so die restlichen Spieler so mit bei sind und da gab es gestern die Heldover-Matches oder zumindest den, den Start in die Heldover-Runde, unter anderem mit Titelverteidiger Mark Allen und jetzt denkt man sich so, okay, der hat 4-0 gegen Ben Mertens gewonnen, kann man machen, aber so klar, wie es das Ergebnis äh, sagt, war das Match ganz und gar nicht.
0: Nee, da hatte der Ben Mertens schon echt auch ein bisschen ähm, Pech. Also das war teilweise ein Gestöpsel, vor, Anf vor allem am Anfang des äh, Matches. Das waren knappe Frames, das hätte auch für den Ben Mertens mal laufen können. Um, und dann erst gegen Ende hat sich der Mark Allen dann ein bisschen gesammelt und hat zwei 50er-Breaks zustande gebracht. Aber ganz ehrlich, also da lacht ja der unbedingt mit drüber, oder? Über hier die 54 und die 55 von Mark Allen. Ja, also Ben Mertens hatte Chancen in jedem Frame, aber am Schluss ist es dann doch Mark Allen. Und der hat dann auch so eine Art, das Ding dann halt auch 4-0 zu gewinnen. Ne? Das ist der neue Mark Allen, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, der dann wirklich gar keinen Frame anbrennen lässt, Sei es manchmal auch mit ein bisschen Glück, aber ja, das muss man ihm lassen. Vor allem Publikum hier einen guten Start erwischt. Aber gut für, also Das war jetzt noch nicht der zukünftige Turniersieger-Modus, in dem ähm, Mark Allen hier war.
1: Ben Mertens auch äh, sichtlich unter dem äh, Tremor leidend. Also Jamie Cope lässt äh, grüßen, scheinen ein paar Spieler zu sein, die damit aktuell Probleme haben. Sah man ihm dann tatsächlich auch an, aber es geht immer noch so ein Stück weit aufwärts bei ihm. Also ich hoffe, dass er sich davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen lässt. Mark Allen zumindest steht in der nächsten Runde, genauso wie einige weitere Favoriten, darunter Neil Robertson, der 4 zu 1 gewann gegen Wuisa souverän. Judd Trump auch zu Beginn noch ein bisschen Rost dabei gewesen gegen Jensen Kendrick, aber auch 4 zu 1 gewonnen, sogar auf Maximumkurs gewesen im letzten Frame, hat die Stellung auf die 13. Route dann aber verpasst. Auch Sean Murphy gewann letztlich sicher 4 zu 2 gegen Ryan Thomasson. David Gilbert 4 zu 1 gegen Joel Connolly, Jack Lizowski 4 zu 1 gegen Rebecca Kenner. Ein paar interessante Ergebnisse gab es dann aber doch noch. Das begann gleich am Nachmittag dann mit wirklich zwei richtig guten Matches, die am Ende über die volle Distanz gingen. Man hat am Anfang von diesen Matches aber nicht so viel mitbekommen, weil mal wieder das passiert war, was zum Start von eigentlich jedem Turnier jetzt so passiert Ach, das Live-Scoring fiel mal wieder aus, aber am Ende kann es Mahai Long und Yu Yupeng egal sein.
0: Ja, das Live-Scoring hatte ja wirklich überhaupt nicht funktioniert. Also auch Riesenverzögerung hier in dem Spiel von Neil Robertson gegen Wu Yisa. Ähm, Neil Robertson hat auch danach noch getweetet, dass er von zwei so jungen Fans ähm, so ein Stück Papier dann signiert hat, wo die per Hand mitgezählt hatten, wie viele Punkte denn wer hatte in einem Frame. Ja, also dazu ist es gekommen: ne? erste Runde in einem Ranglistenturnier und man holt das Holzbrett wieder raus, um darauf Punkte zu zählen. Und das ja zum wiederholten Male. Also, wenn das jetzt eine einmalige Panne gewesen wäre, würden wir jetzt hier drüber lachen und meine Güte, ja, ja, so ist es mit der modernen Technik. Nee, also, das ist ja mittlerweile Normalzustand. Wir ähm, sollten mal wieder den Marcel Eckert einladen, glaube ich. Grüße gehen raus. <lacht> ähm, ist, es wird wirklich ähm, immer schlimmer und die Frustration steigt. Ne? Also wir haben einige Leute auch erlebt, die sich normalerweise sehr politisch korrekt, sehr ähm, entspannt äußern zu solchen Sachen oder auch gar nicht, die gestern auch mal auf Twitter gesagt haben, Freunde, es geht doch so nicht. Kann doch nicht sein, dass in Heilbronn beim Amateurturnier das Live-Scoring funktioniert, aber bei euch hier bei den Profis nicht, schon wieder nicht. Ja? Und wir, uns wurde ja in Aussicht gestellt und es wurde angekündigt, dass spätestens zur UK Championship ja alles funktioniert mit dem tollen neuen System. Ja, also danach sieht es ja im Moment nicht aus. Dave Hendon hat ja vor ein paar Wochen schon gesagt, er hat gehört, dass es erst zum Masters klappen wird, was ja dann wirklich über der Saisonhälfte noch drüber liegt, ähm, ich habe dann gestern nochmal nachgefragt. Ne? Ich habe das mal zum Anlass genommen, nochmal nachzufragen bei, bei World Snooker Tour und auch bei Jason Ferguson persönlich, der mir ja auch folgt. Also wir gesehen haben wird das. habe keine Antwort bekommen. Bin darüber natürlich überhaupt nicht überrascht. Aber das zeigt auch mal wieder, da ist so der Wurm drin. Die Hütte ist am, am brennen, was das Live-Scoring betrifft. Ähm, werden die Aussagen immer deutlicher. Das ist nicht mehr akzeptabel. Ähm, aber das Gute ist, ist, der Tisch steht ja. Ne? Die Bälle, die sind nicht das Problem. Ähm, und dementsprechend konnte wenigstens gespielt werden und jetzt darfst du dich ähm, den erfreulichen Sachen widmen, nämlich den Leuten, die sich im Entscheidungsfilm durchgesetzt haben gestern Nachmittag.
1: <lacht> ja, immerhin etwas. Ja, Chow Peng setzte sich durch 4 zu 3 gegen Robert Milkins. Tolles Match. Wilkins ähm, immer wieder dran geblieben, aber am Ende hat sich der Chinese da durchgesetzt, war richtig ordentlich anzuschauen und Ryan Day hat auch so ein kleines Comeback hingelegt gegen Mahai Long, sich am Ende dann aber auch nicht durchsetzen können, auch hier der Chinese im Entscheidungsframe mit der Oberhand und ja zum Live-Scoring, äh, Kati, haben die denn wirklich gesagt, UK Championship 2023, also ich meine 2024 ist auch eine UK Championship, wer weiß, vielleicht kommt das nächstes Jahr. Also ich bin mir da jetzt nicht so sicher.
0: Vielleicht ist die nächstes Jahr auch in Saudi-Arabien die UK Championship. Also wir wissen es ja alle nicht. Die Zukunft das des Lukasports. Ja Ach stimmt, Ja, ich komme aber durcheinander mit diesen ganzen ähm, großen Turnieren. Jetzt ist Masters, ob das überhaupt stattfindet 2024, wissen wir auch nicht. Also ja, es ist, es ist einfach so peinlich. Es, es macht keinen Spaß mehr. Es macht nicht mal Spaß mehr, darüber zu lästern.
1: Findet statt, aber mit den Nummern 17 bis 32 der Weltrangliste. Hätte doch auch mal was eigentlich. Das wäre eine coole Idee. So ein Masters 2.0 mit den Spielern in der zweiten Reihe. Ich fände das interessant. Ich würde es gucken. So. Ähm Wer hat gestern noch so gespielt? Ricky Borden hat gewonnen. 4 zu 2 gegen Ben Wollaston. Robbie McGilligan 4 zu 1 gegen Mohammed Asif, Mark Williams hat gewonnen. 4 zu 1 gegen Tian Pengfei. Also wirklich sehr viele Stammergebnisse oder Standardergebnisse. Lukas Kleckers wird treffen auf Gary Wilson. Der hat 4 zu 3 gegen Louis Heathcote gewonnen. Wird also durchaus eine schwere Aufgabe. Später am Abend gab es dann noch Rory McLeod schrägstrich Ronnie O'Sullivan gegen Ahmed Ali El Sayed. 4 zu 0 Sieg dort für Rory McLeod und auch Anthony McGill schaffte es noch zu einem Late-Night-Sieg gegen Jimmy White. 4 zu 3 sich dort knapp durchgesetzt. Über ein Match würde ich gerne noch reden und zwar über Sam Craigie gegen Kyron Wilson. 4 zu 3 Sieg für Sam Craigie in einem ordentlichen Match. Aber wir können auch so langsam sagen, der Kyron Wilson, der kommt diese Saison einfach nicht so richtig in Fahrt.
0: Nee, der kommt nicht zu Potte, der Mann. Also, ist sehr interessant. Dabei also spielt er jetzt ja nicht im Grotten schlecht. Der hat das Match begonnen mit einer 136. Also, nicht so, als hätte er das Nukerspielen verlernt. Aber gut, Sam Craigie... Ist halt auch richtig gut unterwegs, hat dann eine 100 gespielt als Antwort, um gleich mal zu zeigen, dass er hier mithalten kann. Ja, und dann ging das eigentlich munter hin und her. Aber natürlich, als Karen Wilson, da, da hast du immer die Möglichkeit, dieses Match zu gewinnen. Aber da, stattdessen musste er noch den Entscheidungsframe überhaupt ähm, erzwingen, den er dann aber sang- und klanglos ohne Punkt verloren hat, weil Sam Craigie direkt aus der zweiten Chance eine, eine 67 gemacht hat. Ja. Ähm, also das ist schon eine besorgniserregende Situation irgendwo für Karen Wilson. Ich würde ihn doch gerne auch mal in einem Interview erleben jetzt. Also ist das ähm, wie bei Neil Robertson, wo er sich sagt, okay, irgendwie meine ganzen Gegner spielen intergalaktisch gut, wenn sie gegen mich spielen. Liegt es am, am Kö, aber eigentlich bei einer 136 ja eher nicht. Ähm, arbeitet er ja gerade an sonst was? Also ich, ich würde mich jetzt mal freuen über so ein Interview von Karen Wilson oder auch ein Twitter-Statement oder irgendwas. Er ist doch jemand, der eigentlich immer, mit, weiter vorne, also ähnlich wie Marc Allen, weiter vorne aufs Plakat will und auf den TV-Tisch. Also dann könnte man ja auch mal zwischendurch mal irgendwas, irgendwas sagen zu den Fans, weil mittlerweile ist das durchaus auffällig, dass die Ergebnisse nicht kommen bei ihm.
1: Ja, also sehr häufig auch in, in Decidern in der letzten Zeit auf der falschen Seite. Ähm, der gute Karen Wilson. Mal gucken, wie das weitergeht. Weiter geht's mit Snooker heute auf jeden Fall in Belfast. Die Heldover-Runde wird beendet am Morgen. Da geht es um 11 Uhr los mit Barry Hawkins, Hossein Wafai und Tom Ford unter anderem. Ähm, am Nachmittag gibt es dann den Start in die Runde der letzten 64, unter anderem mit Jackson Page Jack, äh, gegen Jack Lizowski, Graham Dott gegen Xing Jihao. Danach dann Jordan Brown gegen Neil Robertson, Dylan Emery gegen Xiao Yu Peng. Und am Abend gibt es dann auf ein Match, auf das ich mich sehr freue, neben Rod Lawler und Stan Moody natürlich, ähm, Sean Murphy gegen Marco Fu, das ist ein sehr interessantes Lineup, hätte vor so fünf Jahren oder ja so vor Corona noch ein Finale bei einem Weltranglistenturnier sein können, Kati.
0: Ja, oder so ein Crucible-Viertelfinale, oder? Das wäre doch hier so Sean Murphy gegen, gegen Marco Fu oder so ein Achtelfinale. Ähm, das sind jetzt halt andere Voraussetzungen. Ich meine, Marco Fu, da steht die 117 <lacht> daneben. Und Sean Murphy war da natürlich sehr gut dabei, oben in der Rangliste. Aber dass er Marco Fu-Snooker spielen kann, das zeigt auch immer wieder, er muss mittlerweile leider einen guten Tag erwischen. Ich hoffe, den hat er heute. Weil das ist schon ähm, dann eine eine Begegnung, die man sich sehr, sehr gerne anschaut und für mich auch neben dem Match zwischen Jordan Brown und Neil Robertson und natürlich Rod Lala gegen Stan Moody, echt so das Highlight des Tages. Also die zweite Tageshälfte wird es heute richtig in sich haben in Belfast.
1: Genau, und Lukas Kleckers spielt dann auch noch äh, in der zweiten Session, also nach den 20 Uhr-Matches. Wann, wissen wir dann natürlich noch nicht, wird dort gegen Gary Wilson antreten. Genauso wie Mark Allen, der sein zweites Match dann gegen Andres Petrov heute spielt. Und wir werden das Ganze natürlich hier bei Total Clearance auch für euch beobachten und im Laufe der Woche weiter zusammenfassen. Das war's von uns für heute. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Umu Digme zum Sieg in Heilbronn und Grüße an die Snooker-Community. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig
0: gemacht.